0: Domingo às 19 horas no nosso canal Bethesda da Oz, o culto Vivências Online.
1: Momento para a gente cantar louvores a Deus e ouvir uma mensagem abençoada. Eu espero você. Vem comigo.
2: Fala aí, pessoas. Esse aqui é o conversa Entre Nós. É um podcast que tem como objetivo aquela roda de amigos, né? Que no momento não está sendo possível por conta da pandemia. Mas é, a ideia é aquela conversa entre amigos sobre temas que são é, importantes para o nosso momento, né? Para o tempo que a gente vive. E tô com uma bancada pesada aqui hoje, só os, só os monstros do... <risos> bate-papo <risos> <risos> é, vou começar aí com o Belzão que tá sempre com a gente fala aí Belzão, fala um oi pro pessoal
0: salve, salve rapaziada Estamos aí mais um dia é, prazerzão mais uma vez obrigado aí Ricardo pelo convite é, ressalto ainda que eu tô aqui pelo, pelo, pelo notebook direito de jogador dono da bola Tá ligado? Aquele esquema do dono da bola. O cara só joga quando é dono da bola. Então eu que tô gravando aqui, então eu obrigado a me chamar, entendeu? <risos>
2: só, vou, só vou jogar no ar que eu tô comprando um lote-pink <risos> 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 aí.
0: Enquanto eu consigo ser o dono da bola, tô aqui. Agradeço a oportunidade mais uma vez. E que a gente consiga tensionar as ideias e levar adiante aí o que tem de melhor, que é o diálogo é, e é a... O, o tensionamento das ideias num tempo e num país que, que a polarização não permite é, diálogos que tenham qualquer discordância, que já parte para gritaria, para briga, né? Então a gente ainda consegue num espaço que nesse nosso aqui discorrer as ideias e, enfim, trabalhar para frente. Obrigado por vocês aí, valeu pela presença dos Top aí, hoje mais uma vez com presença internacional, mas tá <risos> contigo a bola aí, vamos que vamos.
2: Pode crer, o nosso correspondente internacional, direto de Portugal. <risos> <risos> Fala aí, Rogério.
3: Olá, pessoal, tudo bem? É, gostaria de agradecer vocês por mais um, uma participação aí no podcast. Uh, espero que a gente tenha uma conversa legal hoje e você que está ouvindo, você possa... Uh, Entra nessa conversa junto com a gente E que seja uma conversa agradável É isso aí, vamos pra cima
2: É isso aí e por último aqui pra fechar Essa bancada nervosa Fala aí Silas, bem-vindo
1: Pô cara, nervosa não Porque bancada nervosa já vai dar um pouco De masculinidade tóxica né? Tem que ser nervosa. Tem que Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra. Primeira vez que eu participo, né? Espero é, corresponder à altura aí, né? Esse time aqui é, de classe, né? Esse time de toque refinado, até de Portugal. Olha isso aí, né?
3: Temos um Cristiano
1: Ronaldo aqui, né? Obrigado. obrigado é...
2: pelo Quanto a isso, você não precisa se preocupar muito que nessa bancada somos todos especialistas em nada. É. É. Justamente.
1: Justamente. Só sei que nada sei. É, é, cara, isso. é isso aí.
2: É isso mesmo. O,
3: importan o importante é opinar.
2: É, é pode crer. E o, o tema hoje, ele é delicado, né? Como o Silas já deu um spoilerzinho de leve aí, Pô, é, a, ideia de hoje... é <risos> a ideia é que hoje... É que isso. A ideia que hoje que a gente tem a intenção de debater mesmo é a masculinidade nos nossos tempos, né? nos dias de hoje. Porque, assim, é... foi, já, já foi de um, de um jeito, né? culturalmente, é, você aprendeu o seu, o seu comportamento vindo do seu pai, vindo do seu avô e E hoje a gente observa que... E alguns desses comportamentos a, a sociedade já, já não entende como aceitável mais, né? E aí a gente entra nesse ambiente do masculinidade tóxica, né? nesse ambiente do machismo, do, do, da, do um espaço que, né? esse espaço de agressividade que sempre foi muito aceitável é, partindo de, de homens, é, a ideia aqui é debater isso, é debater é, as mudanças que, que ocorreram, né? E comportamentais, né? No, e nos nossos dias, debater é, o, que, o que não é mais aceitável, né? debater, tipo, analisar é, o que a gente vê de mudança hoje e, ao mesmo tempo, uma coisa que... Você percebe, não querendo embarcar muito para o lado da, da política, mas acaba sendo inevitável, né? Um, uma coisa que você percebe é que é, de dois anos para cá, né? Depois dessa, desse nosso maravilhoso presidente, é, parece que está criando, está criando um espaço para esse tipo de, para um tipo de comportamento assim agressivo, né? E que vinha perdendo esse espaço, né? Aí ah, a ideia aqui é a gente é, desenvolver é, esse lance, essa discussão, né? E um plus ainda para terminar, como é, somos cristãos, né? Somos, somos todos parte de, um, de alguma comunidade de fé aqui. Eu queria abordar esse, esse lado também, né? O, o lado do, da igreja nessa história, né? O, o que se espera dela... É o que que tem hoje, né? Como aceitável dentro da igreja. E vamos nessa, vamos desenvolver esse papo. Alguém aí que quer dar o pontapé inicial?
0: Eu, eu, eu sugiro como o Silas é o primeiro da é a primeira vez aqui no podcast. Que me...
1: <risos> Eita!
0: A gente não costuma colocar
1: ninguém na fogueira, não. Vise lá aqui é só para começar. É. Mas você sugere o quê? O que você sugere? Diga aí, me fala o que você sugere. Isso é importante, né?
0: É, que você comece dando as suas considerações iniciais aí, o que, que você acha do tema e do, do
1: assunto, e enfim. Bora? Cara, é um tema que eu, eu patino, assim, né? Eu, como homem, numa sociedade é, em, em constante evolução, nesse sentido, né? a gente começa a discutir muito a questão da masculinidade tóxica nos últimos anos, né? A gente tem uma discussão muito movida, inclusive, pelo, pelos movimentos feministas, é, jogando luz a esse tipo de ação, né, do homem, como se algumas propriedades, algumas características fossem atreladas ao gênero, né? Como se, ah, isso aqui não é coisa, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, como se algumas qualidades ou defeitos fossem, é, Fosse, não fossem humanos, né, fossem de algum gênero, como se houvesse uma distinção entre homem e mulher nesse sentido, então eu confesso que eu patino, estou em constante aprendizado, eu nasci numa cultura, eu, óbvio, já sou de uma geração que já repensa muito bem isso, né, sou geração anos 90, venho ali repensando isso, mas ainda patino o tempo inteiro, né, eu tenho... É, o meu direito de falha, né? Hoje é muito comum uhum. falar direito de fala, mas eu tenho medo de falha, né? Eu falho constantemente. Mas ainda bem que nos últimos anos tenho, tenho me proposto a aceitar, é, aceitar ouvir as pessoas e aceitar que ah, não existe essa, essa, distin essa distinção né? de que a necessidade de que homem não deva chorar me lembra até de uma música do Frejat que ele fala homem não chora nem por dor nem por amor porque lágrimas são águas que caem do meu rosto e tem que secar antes de tocar o chão então ou seja um homem não pode fazer isso a gente criado sobre isso eu sei da dificuldade é, mas fico feliz porque eu acho que a discussão ela vem se tornando cada vez mais forte e a gente tem que fazer isso mesmo né promover espaços que dialoguem isso porque é só assim que a gente consegue evoluir né Pode sei se querer, satisfatório pode aqui nesse início de conversa, assim, né? Ou é pra falar tudo lá. já, cara? Não, é, é isso aí. que é isso. É, 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 é. Guarda, guarda
2: teu coringa aí na manga, é, cara. Guarda,
0: guarda o zap pra próximo. Senão... É, é. Eu... é. Inclu
2: inclusive... Mas já,
3: foi, é.
0: mas já foi uma ótima
3: introdução, já.
1: É, começou já, bem. É, começou
3: já, Começou bem. É, tu, -tá -tá já troquei,
1: já, foi. já troquei. Agora é seis, hein? É, <risos>
2: Inclusive, você falou do, dos anos 90, e você falou sobre patinar. É, eu acho que eu, que eu... Eu não sei eu, o Bel, não sei o Rogério, mas eu acho que eu patino mais ainda, porque eu, eu vou lá para os anos 80, no caso, né? É, e, assim, aí e é nítido que a cultura era totalmente diferente do que é hoje, né? Assim, é, o, o meu pai nunca foi o tipo... É, grão assim, né, desse tipo brucutu, machão, nunca foi nesse, nesse naipe, mas também ele nunca foi um cara aberto a, a expressar emoções, entendeu? E eu cresci num ambiente assim, então, é, tem, tem, é, eu, eu estou no momento, igual você, no, no momento de tentar me adaptar contra a realidade, tentar des, desconstruir e construir de outro jeito, né, porque... Minha mulher mesmo já reclamou bastante sobre esse lance de não trocar ideia, né? Sabe? É, as famosas DRs, né? Foi muito pouco <risos> tempo que eu, tenho, que, eu, que eu estou aberto a, a trocar ideia, assim, entendeu? Foi um lance de, de água mole em pedra dura, de ir desenvolvendo com o tempo. Hoje, hoje tipo, eu, eu me enxergo diferente em vários sentidos nesse, é, nesse assunto... Mas ele é... Como eu falei em outro episódio... Eu acho que a gente é muito fruto do... Do nosso ambiente, né? Aquela ideia do John Locke... Da tabula rasa, né? É a... Papel em branco, a luz em branco, né? Você vai sendo quem você é... Através das influências que você tem, né? O que vai te moldando... Conforme você vai vivendo, né? E quem tá aberto para é, Receber novas... Novas... É, influências tá aberto pra esse tipo de mudança também, né, então eu, eu vejo que eu, que eu tô nesse processo de, de desconstruir algumas coisas, porque eu, eu venho de uma cultura que era a pegada era outra, né e aí, vocês complementam Bel, Rogério? É, na verdade,
0: na verdade assim, eu... cara, é assim, cara aquele lance do do, do, do Porsche, aquele aquele post dele que a gente vem falando aí constantemente, que é extremamente inteligente e e sagaz de eu sou um ele tá postando vários vários temas né eu sou um machista em desconstrução eu sou um, um homofóbico em desconstrução enfim é, é o que eu acho que a ideia é exatamente essa eu vejo assim ainda há um, na minha cabeça um futuro muito longínquo para que as pessoas consigam ter uma percepção diferente dessa que, que, que o Silas falou inicialmente, né? que a ideia de que o sexo masculino, a masculinidade tem que naturalmente ser mais forte, protetora, mais é, viril, mas é, eu acho que a gente ainda tem muito tempo de, 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 desse, desse raizamento de, 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 de pensamento. Por quê? Porque a gente está lidando ainda, por exemplo, com jovens agora que foram educados por por caras de dos anos 70 60 raros ainda são dos anos 80 então é um processo ainda bem bem difícil cara eu falo assim eu, eu tenho um exemplo muito louco que de, de desse lance das relações que eu tive eu perdi meu pai muito pequeno eu teve eu tive uma criação meu pai era muito desse assim bem rígido sabe eu me lembro que eu tenho é, primos homossexuais, sabe? E aí se eu desse risada, uma risada um pouco mais assim, meu pai já... Oh, tá rindo tá que nem viado, rapaz. Pra você ter ideia do um nível que era coisa, sabe? E aí eu já me trancava, pô, tipo, não pode e tal. Então assim, então eu sou um cara que fui criado numa metodologia dessa, numa, numa mentalidade dessa. Minha mãe, cara, eu, eu costumo dizer isso que, que, que é louco esse negócio eu, eu acompanhei os últimos dias da minha mãe Perdi minha mãe com, com 26 anos, com câncer E eu tive, assim, praticamente nos últimos meses Convivendo, cuidando dela E eu sempre tentei dela, uma, um diálogo Sempre tentei ouvir dela, assim, meu Me dá um conselho a vida Sabe que a gente, quando a gente tem uma oportunidade fala falar assim Senta aqui e me conta o que você espera que eu faça daqui em diante eu, eu queria que você me desse um toque de, de como, do que, que você viveu, o que, que você enxerga, o que, que eu posso levar, mas essa ideia essa ideia de, de essa relação, que não, não fica só para o lado dos homens, mas essa relação que existia anterior acabou impedindo isso, e ela tipo, não falava, tipo assim deixava passar, tinha vergonha desse contato, dessa relação e tudo mais, e acabamos se perdendo cara, então eu, eu vejo assim é necessário, os diálogos que a gente está fazendo aqui são extremamente importantes para a gente poder é, começar a criar essa cultura, evidentemente, mas eu ainda temo porque o tempo ainda eu acho longo ainda para a gente conseguir enxergar alguma coisa pra, de um pouco diferente dessa, dessa relação patriarcal que a gente vive na nossa sociedade ainda.
2: E aí, Rogério, fecha aí. É,
3: eu acho que a a questão que a gente sempre tem que levantar na, nas nossas discussões é que a gente teve um grande crescimento uh, tecnológico, né? a gente teve grandes evoluções na, na, nas, nos últimos anos que a gente teve aí de, de, uh, de crescimentos, porém o ser humano ele continua o mesmo, ele não mudou. Né? A gente tem várias evoluções tecnológicas, mas o ser humano em si, ele, ele muda uh, conservadoramente, Conservadoramente. <risos> é mais ou menos isso a ideia. Então, assim, é, eu achei um ponto interessante que o, que o Silas disse no começo: é que a, a, qualquer é imagem que a gente antigamente é, ouvia, né, de que o homem, é, que, de que os filhos, né, os homens não deviam se expressar, né, de que os homens antigamente não, não deveriam cuidar da, da sua estética, né. Então, a gente vê que existe uma evolução, né. É, nesse nesse aspecto, porque é, o acesso que eu tenho ao meu filho hoje e a, a linguagem que, que, lógico, que tudo vai depender de mim também, né? De estar antenado nas coisas que ele que ele vê, na, na percepção que ele tem, porque a tecnologia traz também uma conexão muito rápida, uma, uma comunicação muito rápida. Então, eu preciso perceber essas comunicações e o acesso que eu tenho ao meu filho é muito maior do que o acesso que os meus o meu pai teve comigo e o que o pai de vocês deve ter tido com vocês, né? Então é, eu acho que é uma é uma é uma é um problema porque é, eu por exemplo eu gosto de estar tá fechado no meu mundo, né? Que é literatura, é filmes, é música e eu preciso às vezes é navegar né, nesse nesse mundo que é que é um Felipe Neto da vida, que é um Cauê Moura, que é outros influencers porque eles são as pessoas que comunicam mais do que a gente hoje então assim é, se a gente está preocupado né outro dia eu entrei numa discussão com meu com meu cunhado não o Ricardo mas o outro meu cunhado é, a questão da influência é, da ideologia de gênero nas escolas e eu disse para ele falou assim cara você está preocupado com uma coisa que não faz sentido porque o YouTube é, é, os, os canais que as suas filhas vão vão assistir e vão ter muito mais influência do que a escola que elas vão estudar. Então, assim, é, é, é um mundo, é um mundo em, em metamorfose, realmente, né? É um <risos> e, e a gente precisa é, realmente é, perceber, porque, por exemplo, o que eu disse no, na, no início da minha fala, é, a gente tem uma comunicação maior hoje, e hoje você eu vejo, por exemplo, no, no Eduardo, meu filho, que ele tem um cuidado sobre a estética dele que eu não tinha antes, né? que na idade dele eu não tinha, então hoje ele quer estar tá com uma barba bem feita, ele quer estar tá com o cabelo bem cortado sempre, né? é, então assim, é, eu acho que a gente precisa se, se atualizar nisso aí. <risos>
0: Não, eu me senti o mais velho de todos agora Que eu fui o mais pessimista Acho que da galera aqui tá? então...
1: Eu acho que você tem razão cara, eu acho que tem razão Mas, faz, mas faz
0: parte Faz parte da idade ser um pouco mais pessimista né?
2: ah, isso, é, isso é verdade E ranzinza, né? Pessimista é, e ranzinza, é. né?
3: É. Então, mais pessimista, Bel Se a gente for olhar Para o nosso passado, né?
0: É, não, na verdade, é. assim, eu, 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 eu também considero, eu acho que, é, evidente, eu falei isso aí no âmbito geral, acho que um pouquinho antes de começar o Silas havia falado, é, existe um, um Brasil, o Brasil é um, um país continental, né evidentemente, então na, eu acho que na maioria do Brasil a coisa ainda é muito retrógrada ainda, sabe? Então, a coisa está ainda engatinhando muito, muito, muito. Então, acho que talvez foi essa a minha, a minha percepção. Evidente, aqui, é que nem o Silas falou, a gente está numa igreja Bethesda aqui em São Paulo com uma cabeça é, em, em desconstrução, né? permitindo-se abrir para diálogo e tal. Então, a partir daí, se a gente olhar para esse, esse, esse meio que a gente está aqui, pô, a gente está bem avançado, né? mas tem muita coisa, tem muita lenha para queimar, tem muito caminhão para ir pra frente ainda, é, é o que eu penso.
2: É na, ver, na verdade, tipo isso que é, você tanto que o que o Silas comentou antes da gente começar, quanto que o Rogério falou, acaba levando a gente a debater a, aquela ideia do da bolha, né? Que ela é, ela acaba sendo prejudicial, né? E você só tem informação e conteúdo é, Sobre aquilo que o algoritmo é, percebeu que é do seu interesse. Né? Você não tem contato com o outro lado, né? Então, muitas vezes tem essa ideia que, que o Silas falou que a gente vive em um ambiente que, assim, nossa, é, todo mundo desconstruidão, todo mundo legalzão, todo mundo modernão. E aí você olha para aquela amostragem pequena e acha que aquilo ali é o total, né? é, o, é o que está acontecendo em, em toda parte e muitas vezes não é, né? Você não precisa ir muito longe para você perceber que não é do jeito que as redes as redes sociais fazem parecer muitas vezes, né?
3: Segundo exemplo, por exemplo, né? Eu acho que é uma questão que também uh, faz um pouco faz um pouco de sentido. É, sobre a, a, essa questão da masculinidade tóxica, é, é justamente essa percepção de, de, de que, por exemplo, eu posso, é, é, no ambiente que eu vivo, né por exemplo, eu estou no meu trabalho, e eu percebo que tem um, tem uma pessoa, tem um homem lá que ele é, mais, é metrosexual, né? Então, assim, numa, numa grande cidade, isso já está um pouco mais absorvido, eu acho. As pessoas conseguem lidar bem com isso. Se é numa cidade do interior se, Ou se é numa cidade é, é, Num lugar diferente Menor, pode ser que a, a percepção Que as pessoas tenham desse Desse funcionário já é diferente né?
1: Então é, é engraçado Essas coisas é... Cara, é, é assim Pensando nessa, nessa dicotomia Entre evolução ou não De fato o mundo é melhor, né? Eu não tenho que aprender a usar uma espada hoje para poder viver, né? Eu posso poder viver sem, sem saber usar uma espada, que era inevitável há 200 anos <risos> atrás. Eu tinha que saber usar uma espada, filho. Era como eu me defendia. O mundo é melhor, né? Hoje você tem um sistema público de saúde, malha A saúde era inacessível às pessoas. Você tem um remédio, a vida se prolonga. A gente consegue dialogar. O mundo é melhor. De fato é. É... Mas ainda ele tem traços hor horrendos, né? A gente tem esse, essa semana, caso de, de crentes na, na porta de um hospital querendo impedir que uma criança aborte com 10 anos. Vítima de um estupro. Então você fala, cara, você tem ainda... Aí. Coisas que paradoxais, assim, né? O mundo é melhor, a gente consegue discutir, mas você ainda tem rastros, porque a humanidade. você tem, um, um, tem uma ascensão conservadora no mundo todo. Você tem movimentos como a La Pen na França, você tem movimentos como Donald Trump nos Estados Unidos, tem movimentos como Jair Bolsonaro no Brasil. Você tem. Aí você fica, cara, será que a gente está evoluindo ou não? É que eu acho que no processo de evolução a gente tem ondas, né? A gente cai e volta, cai volta. Há 50 anos atrás a gente discutia racismo e com Martin Luther King. E aí parece que evoluiu, mas de repente você vê gente xingando jogador de futebol, de macaco no estádio de futebol. Então você tem esses processos, né? Mas eu acho que a gente vai seguindo, não necessariamente sempre evoluindo, mas... Melhorando as coisas, porque a gente cria mecanismos para barrar essas coisas, né? Entretanto, quando você fala de, de atitude pessoal, é muito difícil, porque você pode ter uma pessoa muito progressista, politicamente dizendo, e ainda assim muito com dificuldade imensa de revelar seus sentimentos. Um homem, né? É, é, muito, é muito pessoal, né? E aí a cultura influi mesmo, né? Porque a gente tem uma noção de que conquista é sobrepujar, né? Conquista é, 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 é dominar o outro Isso é conquista Porque foi assim que o mundo foi conquistado o tempo inteiro né? A conquista sempre significou Eu tomar aquilo que é do outro Eu, eu dominar o outro de alguma forma Isso mostra poder E quem não é, quem não é fraco? Aquele que não é dominado Eu, eu sou dono de mim E, e ninguém manda em mim é, Esse tipo de comportamento tem que se ter E aí eu fico assim É difícil é difícil, mas eu, eu creio que a gente tem um caminho interessante para as próximas gerações e, e eu acho que isso se demanda na medida que a gente vai se educando. Né? A gente vai se educando, quanto mais se educa, a gente vai trabalhando. Até para pensar, saca que em, em várias sociedades antigas, essa questão da masculinidade tóxica não era um tema, não era uma coisa um problema, né? Principalmente os orientais muito lá antes de Cristo era, era não tinha essa questão, né? Era outra coisa. Isso é muito fruto das guerras aí ocidentais, né? O cristianismo atrapalha muito nisso, né? Tem o, o cristianismo ajuda bastante, né? A gente achar que o homem é, é cabeça não cauda, né? Uma coisa interessante.
2: Pode crer. Um negócio que que eu acho interessante, eu acho até positivo. É que essa, essa, esse avanço tecnológico todo que a gente vive hoje, ele permitiu pela primeira vez na história a gente ser educado pelos nossos filhos também, né? Tem essa troca que não tinha, porque é, antigamente é, o adulto é o cara que sabe das coisas e, a, e o mais novo abaixa a orelha, que eu tô falando, e acabou, né? E hoje me, é, acaba que sendo em alguns momentos obrigado outros não depende da abertura da pessoa mas acaba acaba que você vai aprendendo com a geração que veio depois de você né com o jeito que ela toma as decisões né, no, no ambiente que ela vive né eu, eu acho uma, uma coisa curiosa esse esse lance de você ter essa oportunidade hoje de aprender com o mais novo em vez de ser só o cara que está ensinando ali né? acho um negócio interessante
0: mas essa é uma dificuldade grande ainda, hein, Ricardão? Para os pais de hoje ouvir e reconhecer que o filho tem alguma possibilidade de ensino, né? Eu, eu, incrível, cara. Eu estava conversando com meu sogro semana passada, no domingo ou no sábado, se eu não me engano. Um homem de 66 anos de idade. Olha que percepção, que sacada top que ele teve. Assim, ó, antigamente, o, o, pai, é, o filho era obrigado a respeitar o pai. Só que o pai não era obrigado a respeitar o filho. E hoje as, coisas, hoje as coisas mudaram. Hoje o pai é obrigado a respeitar o filho também. E o filho também tem que respeitar o pai. Então, assim, é, é lógico que é, são novos tempos, né, cara? Então, assim, e que sacada. Um cara da década anterior a nossa, duas décadas atrás teve esse ensaio e perceber que o mundo é outro, cara, não tem por onde correr, né, então se você não perceber que o mesmo, o mesmo respeito que você quer do seu filho, você tem que dar a ele também, você tá fadado ao, ao, ao fracasso, né, cara, não tem jeito. E a gente percebe ainda hoje, naquela questão das espadas que o Silão falou, que tem muito pai ainda, tem muito pai ainda que trabalha com a, com a espada, não, com, com o cinto ainda, né, cara. Quando pode, o moleque quer argumentar, porque é natural a argumentação, hoje, né? Hoje você vai, vai, vai querer é, brigar com o moleque, ele vai querer entender por que, que você está brigando, não, pera aí, vamos discutir esse assunto aqui, o que, que é isso que você está querendo falar. E aí, para não argumentar, para não dar essa parte, o cara já vem com a espada, né? Que é a, que é a cinta, que é a, que é a coisa e no lombo do cara. Então, assim, é, é extremamente importante a gente abrir essa possibilidade do diálogo, né? Abrir essa possibilidade para o pai entender essa realidade que é o que temos do mundo hoje que realmente é, mudou completamente e que a gente o que o que, que vai lidar com isso o que, que vai ser isso agora né? a partir de, a partir dessa dessa mudança como como serão as relações né como que os pais vai entender essa questão do filho vir argumentar a gente ainda é patriarcal né meu Pro pai achar que o reconhecer que o filho sabe mais sobre algum determinado assunto do que ele, é difícil pro cara, hein, hoje. Não é. sei se vocês concordam com a ideia. Então, mas, mas eu acho que isso sempre existiu,
3: Bel. Eu, na minha opinião, eu acho que, assim, em todos os momentos da história, é, é, a gente sempre tem esse choque entre o, o antigo e o novo. Então, assim, pode ser que hoje a gente consiga enxergar é, que é uma coisa mais fácil de lidar. Mas eu acredito que, que há tempos atrás, por exemplo, meu pai tinha uma profissão. Eu não tive a mesma profissão que o meu pai, né? Então assim, se fosse uma coisa para ser é, realmente... E, e, isso, nem tem a, isso nem tem a ver com a questão do, do respeito, nem nada. Mas assim, antigamente era imposto para você seguir uma profissão, né? Sim. E assim, você tem várias pessoas que revolucionaram e disseram para os pais, não, não é isso que eu quero fazer. Isso já antigo, na, há tempos atrás. E hoje está hoje muito, tá muito mais é, Eu acho que está muito mais Visível, porque a gente tem Um contato maior e o diálogo está muito É mais É fluido, eu acho, né e, Então acho que isso a, a comunicação Fica um pouco mais fácil, por exemplo se, Eu penso para o meu filho Puxa, seria ideal que ele trabalhasse Na mesma profissão que eu Mas ele pode fazer fotografia Música Cinema, né Assim, ou querer virar um psicólogo né? Então assim é muito, é muito É muito louco essas coisas né? E, mas assim Concordo com você que, que a ideia Tá muito mais fluida né? E assim eu, 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 eu percebo na criação Eu tenho dois filhos Um de, de 15 e um de 10 né? é, O de 15 foi muito mais tranquilo Muito mais tranquilo Eu não, eu não tenho dúvida sabe? É, O de 10 Cara, é assim, é, é lógica, tem que ser lógica pura, porque tu, é o que você disse, tudo tem, mas não é o porquê da criança de antigamente. Rapaz, mas por que, que eu não posso dormir tarde? Não, é assim, pai, eu não, não vou dormir cedo, porque eu estou de férias. tá entendendo a lógica? E antigamente, se eu, se eu dissesse para minha mãe, mãe, é... Eu, eu vou ficar eu não vou não vou não vou dormir vou ficar acordado vou jogar videogame sei lá vou, vou ver uma série minha mãe falaria não e você vai dormir agora entende e aí é, às vezes a, a, as perguntas que eles fazem né é, colocam a gente na parede e aí você pensa mas espera aí não é que esse menino tem razão que ele vai de férias né <risos> lógico que, que daqui a pouco ele vai voltar à aula e ele vai sofrer, porque eu, como pai, sei que ele precisa ter um, um horário regrado para que ele consiga voltar a é, é, estudar de uma forma assim mais tranquila possível. Só que aí aí que está a questão é, é, daquilo que a gente já viveu, que a gente sabe, que a gente tem uma uma experiência, e que eles não têm. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai começar as aulas daqui, sei lá, duas semanas, três semanas, e ele vai ter um choque, cara, porque ele está dormindo tarde. E ele vai falar, nossa, ele, ele não precisa me falar, mas vai, ele vai pensar: nossa, meu pai tinha razão, eu deveria dormir um pouco mais cedo. É assim que eles vão aprender, eu acho.
2: Pode crer. Pode crer. É, inclusive, eu lembrei de uma história é, que ilustra bem o começo dessa fala do Rogério aí sobre a, o embate entre o velho e o novo. Né? Um tempo atrás eu vi um, um vídeo, é, eu não, não lembro quem foi, qual o canal agora, mas. Ele falava sobre, tipo, ele discutia essa ideia de que os mais velhos falam hoje que os, os jovens são incompetentes. Ah, esses jovens estão tudo perdidos, é, o futuro do, do país está na mão desse jovem, estamos ferrados, né? E ele pegou duas declarações no vídeo que falavam exatamente isso, né? Nossa, o futuro da, da sociedade tá na mão desses jovens aí, nós estamos ferrados e. Isso aí não vai pra lugar nenhum Eles são incapazes de é, Controlar, né E sentava o rei na molecada os dois, As duas falas que ele pegou Era tipo sentando o rei na molecada Falando, mano, só tem incompetente hoje Né, e aí depois que ele Terminou ele falou, tipo, isso, isso aqui é, Você acha que é de quando essa fala Mano, era do século XIX Cara, uhum. sabe, era gente No século XIX falando exatamente O que os mais velhos falam hoje Do jovem, então tem muito esse lance que o Rogério falou, desse embate mesmo, sempre tem o, o, o velho tradicional é, falando, aí eles são incapazes, essa molecada aí tá crescendo leite com pera, né? essa molecada aí não, não tem força pra fazer o que a gente faz, isso é um ciclo que vai se repetir através da história, hoje a gente tá falando pra molecada a mesma coisa que todo mundo disse antes da gente, entendeu? E, e então, parece
3: porque... que é, é, é estranho, porque a gente é nostálgico, né cara? A gente sempre sim. vai falar, minha banda preferida é a melhor, melhor né? <risos> do que a sua. A, o K-pop é horrível de ouvir hoje. <risos> entende? Mas assim, é, é outra, a gente tá falando de outras realidades. Mas vamos seguir. Vácilão, é, quer falar alguma coisa também?
1: Cara, eu, eu não sei se eu tenho muito a acrescentar, não. Acho que nesse sentido é isso mesmo, assim. Mas eu concordo que tem coisa ruim hoje sim, viu? Tem muita coisa ruim, é, é, a, não, o K-pop, né? O K-pop <risos> <o, risos> não, eu não vou nem foi entrar em discussão com essa turma mas tem Cuidado muita, É, é eu, eu só acho que a, a tecnologia trouxe essa, essa... Hoje a gente tem muita informação e pouca sabedoria, né? Então você tem muita informação E olha que, que dicotomia, que parece contrassenso, né? você tem muito mais informação, muito mais acessível, mas tanto quanto ela chega rápido, você emite rápido, né? Você recebe rápido e transmite rápido. E toda transmissão rápida é rasa, né? Ela não matura, né? Falta critério para ela, né? A gente viu aí várias vezes a gente tomando julgamento por uma notícia que a gente viu agora e passa dois dias, a gente viu que não era bem assim aquela notícia, entendeu? A gente não espera, a gente não tem um tempo de maturar, porque a gente sempre sente atrasado, né? É, mas isso aí... Você pode dizer que é que é a evolução, que é a juventude, ou você também pode dizer, eu acho que é, às vezes eu acho que isso é danoso, né? E eu acho que isso não é uma contribuição é, bacana nesse sentido. Mas ao mesmo tempo também que tem aquela nostalgia de que tudo tem que ser o velho espírito conservador, né? Que tudo tem que ser como sempre foi, e se não for como sempre foi, não presta, né? Só que como sempre foi, nunca prestou, então vou saber. Não faz muito sentido, às vezes, né? Então, o cara fala como se a, se a geração dele fosse melhor do que a outra, mas aí você analisa, você vai pegar ponto por ponto, nem era, né? O cara, para, para, sua geração era, era mais chata, você sofria, vocês morriam lá de gripe, olha que geração sem nada a ver, né? A mesmo passo, também tem, né? Você tem, você tem perdas de critério aí, que são... É, eu acho que tem ônus e bônus, só não pode ser fechado em alguma coisa. Eu não gosto muito dessas pessoas, assim, que... Eu, eu não gosto muito Eu acho que. Vou usar uma frase que eu acho bem muito interessante: que é o pessimismo, é, ele traz razão, enquanto o otimismo traz vontade. Uma pessoa muito pessimista é muito racional, mas tem pouca vontade. E uma pessoa muito otimista é muito entusiasmada, mas é pouco racional. E aí a junção dessas duas coisas é fundamental, né? Eu acho que nessa, nessa leitura de gerações tem que ter esse equilíbrio do pessimismo com algumas coisas, um otimismo com outras. Essa discussão aqui só é fruto desse mundo novo e talvez se a gente conversar isso com as, a meninada, alguns meninos, algumas alguns moleques mais novos nem faça sentido para eles porque eles nem se sentem incomodados com isso, né? Não, cara, eu consigo chorar, não tem problema nenhum, assim. É, é, é interessante, é uma discussão interessante.
0: Eu tava viajando no um negócio, eu vi um depoimento hoje de um, de um, pelo sotaque de um cidadão, pelo sotaque ele era nordestino e contando a forma com que era foi dada a criação dele pesada, tipo, apanhava e tal, Eu escrevia no lia apanhava, tinha dia que, que o pai dava, dava o chicote na mão de um para bater no outro que tinha feito cagada, então esse, o negócio era pesado mesmo. E aí é, ele cresceu sob essa ideia, né, sob esse, esse machismo, sob essa, essa, essa violência. E aí quando ele, 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 ele tomou um choque, quando a esposa dele falou assim, tô grávida, Aí ele falou, meu, o que, que eu vou fazer agora A partir de tudo isso que eu vivi A partir de toda essa violência Todo esse machismo que eu adquiri aqui Eu não quero isso pro meu filho, entendeu Eu acho que passa por esse lance Nós somos, talvez o Silas ainda não Porque não tem filho, não sei se tem a pretensão de tê-lo também Mas ah. eu Eu, por exemplo, eu tento é, Colocar sobre o meu filho E, e, e tirar Sobre, ele, sobre dele essas, essas mazelas Que eu sofri, cara por exemplo, eu poucas vezes lavava louça em casa. Por quê? Porque lavar louça, tipo, não é coisa de homem, né, cara? Lavar louça, ajudar em casa e tal, é meio que não é coisa. Não era coisa de homem fazer, né, cara? Hoje, aqui em casa, é o seguinte, vai: se bobear, o Gustavo lava mais louça do que a Bia aqui em casa, aqui hoje, entendeu? Por quê? Porque, meu, são mundos novos. Então eu, 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 eu transmito para ele uma outra realidade. Eu acho que essa transição é importante e, e, e cabe muito a nós aí que, que conseguimos fazer essa leitura do anterior vivemos muito esse passado aqui que de, 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 de conceitos pré estipulado de de desse de, de partir a casa, assim pesado mesmo que você tem que o homem é para uma coisa o homem é briga de carrinho a menina briga de, de, de boneca isso para talvez os Silas não mas para mim para o Ricardo e para o que são uma, uma década anterior à sua era muito realidade ainda velho muito realidade muito então, eu acho que é a sua também ainda, né, Silas? Total, total. Era muito comum, né? Muito comum. Então, assim, a gente, a gente briga hoje, e, e eu brigo com, com, com o Gustavo, que assim, cara, você, é, você não pode ser melhor do que sua irmã, você não pode ter privilégios maiores do que sua irmã, e você é, é, é tão responsável com as coisas de casa, Quanto a sua irmã cara que não tem essa parada de ah, a menina tem que lavar mais porque a menina não aqui em casa é direitos iguais e, inclusive com eu tenho uma menina com 11 anos eu, eu tenho um papo super aberto com meu filho hoje que é essa questão do, 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 do de como conversar eu, eu, eu considero meu filho um amigo e eu tenho certeza que a recíproca é legal porque a gente troca essa ideia a gente fala sobre sexualidade assim numa boa, numa boa mesmo. Coisa que eu não tinha liberdade alguma para falar com meu pai. E eu, eu assim, eu falo com a tranquilidade de que tem uma menina em casa também, entendeu? E que eu vou também é, exercer sobre ela a mesma tranquilidade e o mesmo diálogo. Eu acho que nós somos responsáveis aqui da, do século de, de 1980 para poder dar, dar esse novo caminho para a galera aí, né? Então, eu
3: concordo, eu acho que
0: uma coisa interessante que o Sassê disse é que, assim, é,
3: o mundo mudou, né? Então, uh, se a gente for voltar uh, 30 anos, 40 anos atrás, 50 anos atrás, a estrutura familiar que a gente tinha era muito diferente dessa que a gente tem hoje. Então, o espaço da mulher era muito mais um espaço doméstico, né? E hoje em dia é, o espaço da mulher está equiparado ao espaço do homem. Então o homem tem total direito de sair para trabalhar e a mulher também tem o total direito de sair para trabalhar e tem também o seu espaço no mercado de trabalho. Então assim, a pergunta que eu faço é, sendo é, esse espaço compartilhado, por que dentro da nossa casa tem que ser diferente? Por que dentro da minha casa a Juliana tem que fazer o serviço doméstico e eu não? Então... É, isso é uma coisa que, que você para para pensar quando você começa a ganhar uma, até mais maturidade. Né? Então assim hoje, por exemplo, em casa a louça é minha, mas é minha por quê? porque eu adoro lavar louça. Então eu posso <risos> para casa da minha sogra e se tiver louça lá eu vou lavar porque eu gosto de lavar louça. Então não é só passa, só não é só, só lavar louça. De repente eu gosto de passar um mop na casa, sabe? Então assim eu acho que não é não é não é não é demérito. E, e, e essa questão que o, que o Bel falou, de conversar com os filhos a respeito disso, e às vezes não é nem conversar, é pela atitude que você tem, eles já ele já vão. É, fala muito mais do que um papo, sabe? Ah, meu pai lava a louça, meu pai é, é, lava o quintal, meu pai tira o cocô do cachorro, sei lá. Coisa simples, né? Então assim, mas meu pai faz alguma coisa, não é só minha mãe. Então, ele os filhos tendo essa percepção. Então, eu acredito que assim, ele pode ser um folgado, amanhã ou depois, o Eduardo ou o Henrique, quando casar com alguém. e Ou eles podem é, é, ter esse exemplo, né? de falar assim, não, pô, eu quero fazer também, minha, minha esposa trabalha, ou minha namorada trabalha, ela tá cansada tanto quanto eu tô, e meu, vou ajudar nessas tarefas aqui. Então, isso é uma coisa que é necessária, não faz nenhum sentido, né? Tem até um livro famoso, tipo, Faça a Tua Cama.
2: É, tipo, crer. Começa, que
3: você quer mudar o mundo começa a mudar o mundo fazendo a tua cama, tipo, meu é, é total real, cara é necessário
2: é, mas Até... eu posso dizer que eu sou, eu tô nesse grupo dos que foram empurrados, entendeu <risos> eu vim de casa tipo, quando eu entrei num casamento eu entrei com uma concepção totalmente diferente, a minha, a minha cultura era outra é sabia era era muito mais baseada mesmo nos hábitos do pessoal da, da minha época do que dos de hoje eu fui sendo moldado falando não peraí, aí acabou aí essa parada aqui é vai lavar banheiro vamos... também vai lavar também vamos dividir essa parada direito aí entendeu e isso também em relação a várias várias opiniões né tipo que hoje em dia ninguém aceita mais mas eu já tive eu tive ideia preconceituosa em vários sentidos, tá ligado? Eu fui meio que sendo desconstruído pelo mundo. falou ó, peraí, isso aí não, não faz mais sentido, entendeu? A diferença é que, assim, é, eu consigo reconhecer quando eu tô errado, entendeu? Eu tô aberto a, a ser convencido, né? Tipo assim, se falar, ó, isso aí não faz sentido. Por isso, por isso, por isso, por isso. E, e me convencer, eu tô aberto pra mudar, entendeu? E aí... É, eu consigo ver hoje, assim, que, como eu falei, eu consigo reconhecer que eu tive vários, vários tipos de ideias erradas é, no passado, né? Mas é, eu consigo perceber também que elas já não estão não, não mais, que eu parti para, sabe, seguir em frente com a ideia de desconstruir, né?
3: Mas, mas isso é extremamente importante. Se a gente for pensar, é, a, a própria percepção que nós homens temos da nossa saúde, ela, ela mudou, pelo menos a minha, na minha visão, com, com, relacionada a meus pais e meus avós. Cara, e é um tabu, é um tabu. E a gente precisa quebrar isso. Né? Pô, a gente tem que se reconstruir. A gente tem que ter percepções novas. peraí, aí, é, eu tô sentindo uma dor. Eu preciso ir ao médico. Não posso deixar de ir ao médico porque é, sabe, eu sou menos homem. Pô,
2: sei lá,
0: vou, vou chegar na época de cinquentão, por que
2: não?
0: <risos> né, Você já menos. chegou eu nessa época, fazer. né? Não, não cheguei, não, mas eu, eu tenho lá. Tô pronto pra fazer tá com... o exame, cara Tô pronto
3: Você Tô tá com pronto. o dedo
1: na porta, né, meu? <risos> olha, olha como isso é maluco, tá vendo? Olha como é, exatamente, quanto isso é danoso, né? Olha como é um trauma pra gente É um trauma, não, né? não dá pra negar É um trauma pra todo homem Para todo homem falar do exame do TOC é. E isso causa o quê? Câncer de próstata Isso causa hemorroides isso, isso é danoso, né? É extremamente danoso Oh, cara A sexualidade, eu acho que talvez seja o Porque a gente perdeu A coisa da guerra, ainda tem muita gente Que quer ir pra luta, quer pôr a mão na arma Tá tudo certo, tem, tá tudo certo Não, tá tudo errado, ainda tem gente que é assim Que resolve, mas até as pessoas que Se dizem progressistas, elas, elas têm problemas Quando se, se toca na questão da sexualidade O homem tem que ser viril Sim. Se o homem brochar, cara, é um crime Pra ele, ele se sente péssimo E se, se ele não for bom De cama, cara Tá, tá arruinada a, a masculinidade desse cara, entendeu? Se ele bateu uns 50 aí, né, o dedo tá na porta, cara, é um desespero, entendeu? O cara fica desesperado, como se de Sim. algum modo fosse ferir o, o seu, o, o, algum, essa coisa construída que a gente não sabe o que é. E aí, nesse sentido, faz é, é, é importante a educação nova, né uma educação que desconstrói isso, porque isso é danoso. Isso é danoso socialmente, torna o mundo mais insensível geralmente as pessoas que são mais insensíveis com as questões do outro são esses brucutus são essa, esses, essas pedras entendeu? que você fala, cara, pelo amor de Deus o outro tá sofrendo, isso é mimimi Oh, concordo, tá? Não quero aqui também fazer defesa. Essa geração também tem essa coisa da pouca resiliência, né? Ela é, é tudo, a tecnologia faz tudo ser tão rápido que também traz pouca resiliência, né? não tem durabilidade, mas ao mesmo passo que a gente tende a se tornar muito insensível alimentando esse tipo de, de, de conceito. Cara, é sério. O homem, o homem negro, tem uma dificuldade com a questão sexual, porque é imposto a ele subjetivamente que ele tem que ser viril, cara. Ele tem que ser viril, tem que ter um pinto grande. É, o negócio é assim mesmo, entendeu? Sim. E aí você fala, cara, mas, cara, não é, não é isso. Isso é, é quase uma. É, porque é tóxico, porque envenena a alma. Você tem um espírito que fica envenenado. É, porque quem não chora, isso não é, não é mérito nenhum. Quem não chora é. é é alguém que tem muito problema dentro de si, viu, cara? Quem não se emociona, sabe? Deve haver alguma coisa que te emocione. Isso não é feminino, isso é humano, né? Isso é... Tem que ser trabalhado assim. Você levantou a, a bola gente... aqui
0: rapidinho antes de você falar, Saci. Assim, eu queria trazer um dado que eu vi aqui. Agora, coisa recente, cara. Esse aqui é dados agora do Ministério da Saúde de 2019. De setembro de 2019, cara. É... Ainda hoje, velho, por conta de todo essa, esse paradigma que o Silão tava falando aí, é, a taxa de, sui, de, de mortalidade por suicídio hoje no Brasil é 2,4 a cada 100 mil. E mulheres e homens chega a 9,2 por cada 100 mil, cara, de suicídio. Por quê? muito se dá por conta desse lance aí, que o Silas falou, cara, o homem tem que ser o cara, tem que ser o, o, o protetor, o, o que nutre, o que o que o que o que tá ali sempre resolvendo e quando e a vida nem sempre que é, você é, é levada para a sexualidade, mas nem sempre o homem tem tem tá com a possibilidade de suprir, de resolver e tal e isso para um, essa Imposição feita sobre o um homem é muito mais violenta, cara. E causa essa disparidade no suicídio, cara. Então, se você for analisar aí, muito dessa parte de suicídio trata por essa frustração de é, não atender. Cara... Pode falar, Pode. terminei, desculpa. Não atender esse estereótipo que foi criado e, é. mano, e tá muito no imaginário. Tô falando dados agora, recente,
1: 2019, e a gente precisa atentar pra isso. A bola tá com você, oh, Silas. Pe pega os traumas, ó. eu falei da sexualidade, mas pega pequenos traumas. Deixa uma mulher pagar sua conta. Pois bem. No restaurante. Ganhe menos que a sua esposa, que a sua namorada. Entendeu? É verdade. Não, não troque o pneu do carro pra sua mulher.
0: Sabe? Não... Eu... Se você bebe, por exemplo, não, deixa não, sua mulher e, dirigir e vem, vem e, dirigir no carro, como
1: é, que é isso? E outra. É, outra fique no loucura banco do passageiro enquanto é. sua mulher dirija. É.
3: É, 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 é. Troque a lâmpada, troque o, o, o chuveiro da sua casa. Cara, faço, tem gente que não cara. sabe. Tem gente
1: que não sabe. Eu sofro muito, certo. porque eu sou péssimo em, em serviços manuais, sou horroroso em serviços manuais, cara, sou horroroso. Sofri muito na minha casa por causa disso, né? Porque, cara, eu, eu sou muito ruim mesmo, desastrado, assim, hoje eu moro sozinho, eu tenho que me virar. Mas, cara, eu sofro muito com isso, Aprende a ser homem, já, quantas vezes eu ouvi isso, você tem que aprender a ser homem. <risos> cara, porque eu é. não sei trocar uma lâmpada, é. trocar uma lâmpada. Né? Porque eu não sei, lá porque eu não gosto de trocar parafuso ali, bater prego, cara... É entendeu
2: essa discussão sobre é, o que se espera do homem ela é Ampla e ela é enraizada para vários lados né você como você falou dos traumas para todos os lados que, que tem uma cobrança do, do cara que resolva tudo né tipo tanto no, no sexual, quanto no sentimental, quanto né, nesse braçal, principalmente, que é o que se esperam, ela enraiza por todo lado, e, e o, o, o preconceito sempre mira no cara que não, que não corresponde a essa expectativa, né?
1: É, e aí, assim, nesse sentido, Jesus é muito contrassenso, né? É, Jesus chora, né? Jesus chorou. Olha que louco, Esse, Jesus chorou. Vai falar com um homem que chorava naquela época. Jesus andava com 12 caras, 12 caras, pra lá e pra cá vai andar com 12 homens pra lá e pra cá hoje, que seria, e naquela época também né então Jesus é um contrassenso fantástico, esse Jesus permite uma mulher lhe tocar, olha como isso é radical, nesse né? cara, peraí uma mulher que tocou você vai dar atenção, é uma mulher Jesus, eu, não, peraí, mas eu senti virtude nesse toque, então é é e é engraçado né Jesus sendo esse contracenso o cristianismo contribui o inverso às vezes né isso é, é um muito paradoxo, engraçado né é, muito louco
0: é um mas paradoxo tá muito, que é... é mas aí tá muito ligado à, 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 à leitura que se faz né cara a gente o, o grande problema É assim é a capacidade São
1: intelectual é exatamente, <risos> não é ele. Eu acho que o Paulo contribui muito para isso, né? Acho não, que é, isso é, que eu é, tenho é falando. meu fã clube, mas eu, eu, é. não, eu,
0: não, eu não acho que não é, nem, não, é, não é nem razoável a gente colocar na conta do Paulo, porque Paulão viveu numa, numa sociedade, meu, muito atrás, né, cara? Do que a nossa, uhum. né? Então, assim, eu acho que a gente que tinha que ter hoje em 2020 é, uma percepção de que. Que, que, de que a forma com que Paulo elaborava as coisas estava comprometida por uma sociedade patriarcal e muito retógrada ainda, né, cara? Então é. o, o grande problema está em nós que em 2020 reproduz na literalidade conceitos de Paulo que tinha, que tinha pouco é, a contribuir nesse sentido de libertação, né, cara? Apesar de Jesus ser um extremo libertário né? haja vista a mulher é, adúltera, né? Que chega e Jesus já se arrepenta. É, é, é para pedrejar. Nós então, somos pedreza. cristãos,
1: né? Não paulinos. Somos justamente, cristãos. justamente, justamente.
0: E é por isso que a nossa percepção de Deus e, e as nossas respostas hoje para as mazelas e para tudo e todas essas questões que a gente tem tem que ser voltada muito por Cristo, né, cara? Porque Paulo tem suas ideias, mas a gente tem que absorver a essência que está no discurso do Cristo, né, cara? A essência que está ali na, 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 nas entrelinhas da fala do, do, do Cristo. Porque se a é, gente for seguir essa acho ideia...
3: Que... Mas eu acho que a igreja cristã, ela prefere ouvir as palavras de Jesus segundo Paulo. É. Lógico. É, é real.
2: É, então, é, eu, sim, eu queria... Sim, sim.
3: E, 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 e assim, é, é tema de, de várias discussões que nós já tivemos. É, eu prefiro os, o Jesus dos quatro evangelhos e é, sem mas
1: dúvida. Segun, é segundo Paulo, segundo Paulo essa parte, né? Porque a, o Coríntios 13, né, eles, eles dão uma ignorada também, né? O amor, tudo sofre, né? O tratado sobre o amor, eles dão uma ignorada. Tem ali ah. um, uma preferência, né? Tem um olhar seletivo, né? Inclusive para Jesus, já ouvi gente dizendo que Jesus é violento. Ah, Jesus entrou Jesus entrou batendo todo mundo no, 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 no templo lá com um chicote. Se cara, sério que você tá? Você pode ler dessa forma, faça essa <risos> leitura aí, mas é tão pobre, tão rasa essa leitura de Jesus, né, cara? Não condizem nada com a vida dele, então, né?
0: Eu achei engraçado, só fazer um comentário aqui, acho que esse aqui é mais para humor mesmo. O, é. o Rafael colocou um texto ali, falando, fazendo um paralelo para esse paradoxo que, que a gente vive no Brasil hoje, né? De taxação de livros e de tentar uma flexibilização das armas, né? E aí o, o, o Rafael colocou para lá, né, mano? O que, que tem de cristão nisso, né? Livros, taxar livros, liberar armas, que, que fez esse paradoxo aí. E aí um cara falou: não, porque é, Davi, era cristão, ó, Davi era cristão e andava armado. Olha, <risos> <risos> é,
3: então, mas essa polêmica também não é nova, né? Sossi?
0: É, essa não, é uma polêmica
3: é. É, vou, vou, vou votar com livros, por exemplo né? as pessoas foram votar com livros amor. então gera uma gera uma polêmica antiga já agora Sim, chegou, é. chegou a ficar mais aguçada por essa questão da taxação do, do, dos livros né? que é, é bizarro
2: é, eu, eu queria me repetir um, um, eu, eu falei no último no nosso último última conversa sobre preconceito que eu, tô, eu tava terminando uma biografia do Kierkegaard, né? E que eu percebi: tipo, é, o, o forte do cara que escreveu o livro é, é contextualizar a época, né? Do, do dinamarquês lá, para você entender o que, que acontecia enquanto ele estava escrevendo o que ele escrevia, né? E, eu, e por, por alguns trechos do diário dele que está representado no livro, é, dá para perceber. Que, que a gente, tipo assim, a gente tá sempre é, num tipo de círculo vicioso. A gente bate de frente com ideias hoje, né, e, e bate de frente com interpretações hoje que já bateram antes, se você for parar para pensar o, esse Kierkegaard, a época dele, é, aquele, a época do auge da vida dele... Era entre 1840, 1850, mais ou menos, né? É mais ou menos é, um pouquinho antes do Dostoiévski na Rússia, falando também sobre o irmão Skaramazov lá, que ele fala do grande inquisidor e tal, né? E aqui é, você percebe que ele tá batendo de frente com a mesma coisa que a gente tá batendo hoje, que é, é a interpretação ou a falta dela, né?
1: De fato. É. é. O complementando essa, essa, essa coisa, eu acho que vou fugir um pouquinho da história ali, mas também tinha, eu tinha separado aqui que essa história de, de masculinidade tóxica não é nova também, né? Você falou do que mas tem um, um, um contemporâneo, que é o Schopenhauer, que ele vai falar de uma honra cavalheiresca, que é a, a ideia do homem resolver as coisas por duelos violentos. Então, o cara tá discutindo esse, 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 esse sentido animalesco do homem achar que tudo deve ser resolvido à força lá em 1800, não é antigo é, é o ciclo, é como você disse a gente revisitando as mesmas questões a humanidade, em outros contextos obviamente, mas sempre revisitando questões assim vai Bel
0: é, na verdade já diria Paulinho Mosca
1: <risos>
0: tudo novo de novo né vamos mergulhar do alto onde subimos essa é a grande realidade é, e, e a gente enquanto seres espirituais que, é, que que tenta fazer um, um redesenho, né, dessa da, da, da espiritualidade, temos a obrigação, obrigação, é, é, é aquela obrigação que que, que que você faz espontaneamente, se é que é possível, né, usar como uma, uma obrigação, mas de tentar levar adiante é, pensamentos que, que tornem a vida mais bela, né, cara. Eu ouvi uma frase do, do, do do Boff ontem, numa live que ele fez aqui com com o André Marinho, se eu não me engano inclusive foi o Silas que me, me indicou pela primeira vez o André Marinho no bate-papo que ele tava tendo lá com o Pedro Cardoso a partir de você que eu vi e aí eu tenho assistido pra caramba o cara top a ideia dele, André Marinho não, André? como que é o nome do cara?
2: que Eduardo é o Marinho? Mar... Eduardo Marinho Eduardo Marinho, ah, o Eduardo Marinho
0: é... é louco né? e aí, eu te e aí te aí é, não, você me indicou, não, não, não diretamente. Eu ouvi através de uma sala de vídeo que você abriu no Facebook. E aí eu passa, passei a ouvir pra caramba depois disso. Ah, entendi. Eduardo Moreira. E, Eduardo Moreira.
1: Moreira, ah, né, Marinho?
0: Economista, Isso, economista, economista de ah, tá. esquerda e tal. E ele tá, ele tá com um lance de espiritualidade tal, muito legal. E aí tava o, o Henrique Vieira, o Frei Beto e um cara. E o Frei Beto falou assim: é, uma frase que já é uma frase célebre dele já. Que qual é a melhor religião, né? Que ele faz, na verdade, é uma pergunta que ele faz para Dalai Lama, né? Qual que, é a, qual que é a melhor religião? E aí o Dalai Lama fala assim, a melhor religião é aquela que te faz melhor, né, cara? É aquela que te faz um cara mais decente para a sociedade. E a gente tem que encarnar, porque a gente leva a religião por esse lado da espiritualidade. E a nossa função, enquanto, enquanto seres espirituais, é tentar ser melhor, né? Ser, ser seres humanos melhores e seres humanos melhores é o que contempla essa ideia da sensibilidade, né, cara? Essa ideia de olhar para uma mulher chorando e não achar que é besteira, que é mimimi, que é qualquer tipo de coisa, é olhar para o seu filho, para sua filha que está de repente é, lavando louça mais do que seu irmão, ou se não, ela está lavando banheiro e o irmão só está é, varrendo a sala e ela fala assim, meu e você ter a consciência e fala mano, não é assim, velho você vai lavar o banheiro hoje ela vai varrer a sala. E aí a gente tentar construir a partir da nossa espiritualidade um mundo melhor, né, cara? E, e, e que a gente exerça, assim, pra caramba essa ideia de seres humanos e de, e de pessoas melhores. essa eu acho que é o grande cerne da ideia da, da espiritualidade, pra além dos dogmas, né, cara? Porque os dogmas, a gente vê aí essa reprodução aí eu, eu, eu acho que não posso falar. O Silas, que é mais velho de, 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 de podcast, a gente não pode ficar citando nobres, a gente pode ser processado depois. Né?
1: Não, não, pô, que isso? Quem vai processar a gente? Se processar ah, a gente, a gente processa de volta. É assim que eu, funciona. Eu vi. E,
0: então, e aí eu, tô, eu, eu, andei, eu, eu até. Eu não costumo fazer isso, mas eu acabei é, comentando um vídeo do Malafaia. Que ele colocou assim levianamente, fez uma, uma contraposição ao, ao, ao horror que foi aquele negócio, querendo colocar cientificamente, um feto, ele é já cientificamente provado que ele é disso aqui, tipo assim, trazendo a, a, a discussão para uma, uma rasura medíocre, cara. Medíocre. E, e assim descontextualizando, anulei é, como se ele conhece, sabe? Tipo assim, dando, pagando, dando caterada de intelectual. É, ah, não, porque a, 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 o direito à vida é, é, é no, no direito a vida está acima de qualquer outra coisa. Eu olhei e ali aqui e falei assim, cara, aonde nós estamos, aonde nós chegamos enquanto é, seres humanos e cristãos, cara, é extremamente lamentável.
2: E, na verdade, é, esse assunto todo ele seria resolvido em cinco minutos você se colocando no lugar da, da, da menina, né? A única coisa que precisava era você se colocar no lugar, ver tipo é, a cabeça dela, o psicológico dela, a estrutura dela, a ideia de uma criança de 10 anos ter um filho para criar. Sabe? É, é simplesmente você é, se pôr na posição do outro, né? Tem uma e forma, o risco de vida, faz... né? É, visto também. vê que ela
0: corre pela idade de, ter, de, de, de seguir adiante com a gravidez.
2: Cara, tem uma frase que eu vi um tempo atrás, eu não lembro quem falou pra, pra dar o devido crédito, mas eu acho que ela, ela ilustra bem isso daí, que, que fala que, tipo, se o, se o homem engravidasse, cara, o aborto já tava liberado há mais de 100 anos, sabe? Porque ele, é, o homem não sabe o que, que é né todo o processo né, de engravidar e... Ele, ele fala tipo, mano, só, só não tá liberado porque o homem tem essa ele não sabe se colocar nessa posição, né na verdade no caso da menina é bem mais específico a situação dela e tal mas é, é muito uma eu acho que essas opiniões, principalmente a do Malafaia é muito uma posição de quem não, não tá lá pra sentir o que a pessoa tá sentindo, tá ligado?
0: Leviano demais, cara. Eu coloquei isso. Eu falei, ele, eu, o senhor é um, é um, é um cheio de, de opiniões leviana é, é, medíocre. Falei assim, falei no comentário lá embaixo. Né? Falei, Deus me livre! Deus me livre de um, de um, de um, de um cristianismo como esse desse
1: senhor. Eu falei assim ainda, maldito. É, 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 é doido isso, né? É muito maluco. Você tentou estar brigando com o Malafaia na rede, nas redes. Ah, então, cara, é olha isso. Olha olha aquele, isso. Eu, 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 eu não
0: entro nem, nem eu, uma briga de Facebook, vou brigar com o Malafaia no, 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 no Instagram,
3: eu, eu parei, eu parei de. Todas, todas as minhas redes eu, eu, eu peço para não mostrar o conteúdo do Malafaia, porque teve em alguma situação aí que ele. polêmica também que ele ele foi expressar e eu só escrevi no comentário pra ele, canalha e ponto final. Tipo, não quero mais assistir nada. Não quero que chegue nada né, na minha, nas minhas timelines dele, cara. Nada. Tipo, é o pior. É, pra mim, ele é um disseminador de fake news tal qual essa galera é, é, conservadora e de, de direita aí, cara, que tá... Direita extrema, né? Lógico. Pra mim, eles são... Eu, eu queria... Só eu queria mesmo,
0: voltar um pouquinho ao assunto anterior e aqui, deixar uma pergunta para vocês e que vocês me respondesse assim. é, como que é isso da gente falar, por exemplo, que o homem não tem, não, 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 não dialoga não, não dialoga sendo que a grande maioria do, do lugar de fala hoje você tem o, os homens tomando a frente, né? Então, você fala assim, ó, a gente tava discutindo agora recentemente que não, o homem não fala, é, o homem tem dificuldade de falar. Como o homem tem dificuldade de falar, todo o espaço de fala, na, todo não, mas na grande esmagadora maioria do espaço de fala é reservado ao homem.
2: Ah, não, eu, eu, eu acho assim é, que não falta espaço, na verdade. Eu acho que o homem tem dificuldade de falar o que ele sente de verdade tá ligado? Tipo assim, o espaço tá ali, mas é um espaço que ele é... esperam dele uma posição, sabe? Então ele entra muitas vezes em uma discussão que ele poderia dar uma opinião de tipo, de se abrir de verdade e de, de falar de, da interioridade dele mas o, o que esperam dele é que ele comece a latir lá, vai rosnar e, e ser agressivo e diminuir entendeu? É, eu vejo a situação mais ou menos assim, que não, não falta o espaço de falar, falta a estrutura emocional para o cara se abrir e para a sociedade entender esse lance também, né? Principalmente da sociedade, eu imagino.
1: Eu acho que é, tem diferença, né? Falar não é, não é uma conversa, né? Eu, eu falar não é necessariamente uma conversa. Uma conversa pressupõe ouvir, né? E uma verdadeira conversa pressupõe eu ser verdadeiro Por isso é uma verdadeira conversa é, Então o, o, o espaço de fala do homem Não necessariamente implica que ele, ele debate Que ele conversa, que ele ouve Que ele é razoável né? Isso são, são São coisas distintas né? Mas é um contrassenso mesmo porque tendo o homem a chance de muito mais falar, teria ele mais a chance de se expressar, né? De mostrar se expressar seus sentimentos. É um contrassenso. Mas eu acho que isso é uma construção baseada na força, né? A gente. E, e o, o cristianismo contribui isso porque a gente vê a força de Deus em seus poderes, né? A força de Deus, de Jesus, tá nos seus poderes. A força de um país está em seu poder, seu poder bélico, em sua capacidade econômica, está em seus poderes, seus poderes que o colocam acima dos outros, né, de algum modo, e, e o homem é muito taxado nisso, né? essa, é a raiz da, da, essa é a raiz primitiva do homem, dessa necessidade, a gente não tem mais isso, mas era é essa coisa, o homem é fisicamente mais forte, então, e a gente vai, foi trazendo isso, né, essa força, e a força atrelada à violência, atrelada à dominação, que fez o homem ser assim hoje em dia. É, inclusive fez fez a gente criar um estereótipo masculino que tem que ser, que tem que corresponder a isso. A religião perdeu a religião a, a religião cristã foi moldada a isso também, né? Por certo tempo a igreja se tornou instrumento de dominação, de conquista, né? A igreja é o Ocidente era a igreja não, não havia outra coisa. Ela era ela a religião governava. É né? os tratados políticos da religião, a religião governava. Então você tem essa, o que a gente tem que desconstruir é que a força não está atrelada à violência. Muito pelo contrário, forte é aquele que se vulnerabiliza e ainda assim se mantém de pé. Força é aquele que passa pela tempestade, mas no meio dela não arreda o pé. Passa bem, né? Passa em paz. Força é isso, né? Força é se abrir, e não ter medo de ser, de, de ser tomado, né? Não ter medo de se perder, né? É se mostrar e não ter medo de ser feio, não ter medo disso. Essa é a força, né? A força de Cristo é essa, né? O fraco, o fraco é forte. As bem-aventuranças, é, né? É, o fraco é forte. É o contrassenso, né? O, o fraco é forte. O que não é nada, tudo é, entendeu? Aquele que entrega a sua vida pelo outro ganhará a vida. Que, que é, tá ligado a outra coisa, né? Jesus gira a chave, ele muda a chave. A percepção do mundo é outra, né? O que, que, qual é a maior força? Do mundo em Jesus. Qual é a maior força que existe Jesus? São os poderes de Cristo, a capacidade de interferir na realidade com milagres. Com... Não, é o amor. E o amor pressupõe se abrir. para ser verdadeiro, ele tem que se abrir. É... Eu só amo aquilo que eu conheço. E para conhecer, eu tenho que tirar. E eu tenho até uma conexão assim. Quando a gente. Olha o quanto isso é danoso. Porque. A, a vida, alguém só acorda amanhã se tem sentido. A vida só, só, só segue se eu tenho sentido, se eu tenho uma razão, um sentido. E toda vez que eu, que eu escondo as minhas emoções, tudo que eu coloco no porão, eu pouco visito, eu pouco sinto, logo não tem sentido. Olha como isso é louco. Eu escondo, pouco sinto, não me emociono e aí a vida não tem sentido. Porque tudo que me dá sentido, eu escondo pra dentro do porão. Porque aqui é outra coisa, né? Isso é, isso é, é maluco, homem, né? É, macho. <risos> é
2: Escuta, eu queria pegar rapidinho... Vou fugir um pouquinho da, dessa ideia de agora. Que, na verdade, é meio que... Vou pegar o outro lado do, dela, bem parecido. É, lá atrás, você pincelou essa... É, a gente estava falando sobre uma, uma galera nova aí que está mais aberta a, a expressar sentimentos e o Silas pincelou a ideia de que também existe pouca resiliência, né? E eu queria que vocês analisassem comigo uma, é, um, uma história que eu, que eu vi no, no Instagram faz pouco tempo. Instagram? No YouTube, eu acho. Porque, assim, é, eu tenho a impressão olhando para essa história que é um excesso de sentimentalismo, sabe? Que é demasiado, né? Mas eu posso estar tá com uma visão meio ultrapassada sobre, sobre a ideia, né? Eu, eu tava assistindo um canal de, de humor, aquele TV Quase, que faz o choque de cultura, o falha de cobertura, tá ligado? E eles, eles têm um quadro que chama Frases que Merecem um Tapa, né? Aí fica aquele Daniel Furlan falando as frases bem estereótipas mesmo de vários assuntos, né? E a ideia do quadro é isso. Quando ele fala aquela frase idiota, alguém vem e dá um tapa nele, né? <risos> e, e aí esse episódio específico que eu achei... É, demasiado exagero nos comentários... era tipo assim... começa com essa ideia do... É, frases que, que merecem um tapa... mas aí do meio pro fim ele... o Furlan grita... É, tapa coletivo, e aí vira uma zona no set lá, fica um batendo no outro tal tá? o cara sai com aquele com aquele extintor de incêndio igual o Trapalhões fazia, jogando no outro né, e, e aí tipo, eu parei pra ler os comentários, mano eu vi uma galera falando nossa, tinha que ter aviso de gatilho isso não foi legal sabe, tipo, é, é um quadro de humor né e, é, e o, o molde do, do, do quadro, você quem, quem assiste provavelmente Assistiu um Hermes e Renato Que o molde é muito parecido Provavelmente assistiu de repente até um Trapalhões E tal E, e eu falei, mano Tá óbvio que o negócio é, Tem essa pegada É humor eu, eu não consegui entender tipo Essa ideia de tipo, meu Por que, que vocês não avisaram Que tinha violência <risos> né? Tipo, vocês, vocês não deram Um aviso de gatilho como se tivesse alguém que fosse assistir aquele quadro lá e fosse surtar com, com essa ideia do, do, do tapa coletivo, que era os caras correndo, feito bobo no meio do set, né? Eu, eu falei, mano, tem um, uma importância de, sabe, coisa que tem que ser discutida e revista nesse, nessa ideia que a gente tá debatendo sobre machismo, sobre essa cultura tóxica, mas não tem um, também uma galera que tá indo além... Ou eu tô errado nessa, nessa minha é, análise, né? Não sei.
1: Cara, isso é difícil, hein? Sim. É. Eu,
3: eu, ia, eu, eu ia dizer o seguinte, que eu acho que é, existe extremos em todos os lados, por todos os lados. Sabe? É, existe o extremo em... Eu não consegui entender porque uma, uma celebridade é negra fez um comercial para um, uma empresa de, 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 de é, como se fosse o Uber 99 táxis né? é, tem tem um excesso quando é, uma drag queen que, que aparece na, na, na mídia para falar sobre assuntos interessantes e é mais interpretada pela pelos LGBTs então eu acho que a gente tem extremos em todos os lados, cara, em todos os lados. É, tem uma frase de um pastor que é mal inter, interpretada, e, e é um pastor que está pensando o mundo de hoje, e não pensando o mundo é, é, de, de, de séculos atrás. É, eu acho que nesse aspecto é, é um pouco daquilo que a tecnologia nos trouxe, né? Deu voz para todos. E nessa voz para todos... É, não, não se tem filtro, né? Então, eu acho que a gente tá meio, mais ou menos nessa era, né? É, eu, por exemplo, esses dias eu tava. Mas é, é muito é muito louco essa, essas coisas de, 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 de ideias, né? Mas, é, esses dias eu tava vendo um podcast que foi o Ricardo que me indicou, que é o Flow. E, cara, é, é assim. É, Teve um episódio em que levaram uma pessoa que conhecia de história para falar sobre história e e aí na minha cabeça é, é, de acordo com com que o tema ia, ia se desenrolando e as ideias eram apresentadas eu pensava assim na minha cabeça cara é impossível um negro tá falando essas coisas que esse cara tá falando nesse 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 podcast é é inadmissível mas eu já estava eu já tava vestindo essa 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 carapuça de, de de ser o, o, o extremo né eu comecei a pensar espera aí esse cara ele ele tem uma ele tem uma vertente ele vem de um, de uma igreja de um protestantismo então assim seria difícil encontrar nesse cara algo diferente do conservadorismo então assim por mais que as pautas negras interessantes, né? estavam é, se, sendo jogadas ali na, na conversa e era contraponto de tudo aquilo que eu penso. Eu tinha que pensar por que que esse cara estava falando essas coisas. Então acho que é, é, é um pouco disso que a gente tem que ter também, né? Então pera lá, é, ok, ele é negro, ele, ele é um filósofo, é, ele tá falando isso, mas por que que ele tá falando isso? Ele começa a perceber que ele tem outras fontes ele foi beber em outras fontes, né, é, então eu acho que esse é um esse é um risco que a gente corre, né, como ser humano, ah, por isso que eu acho que é interessante a gente sempre é, não ter uma visão única de uma coisa, né, é, eu conheço, por exemplo, a, esse lado mais progressista, porque é o lado onde eu tenho mais é, mates, né, eu tenho mais é, proximidades, né, porém, eu já li o Olavo de Carvalho e sei as besteiras que ele fala, né? Então, eu acho que essa, essas coisas são importantes para você é, é, ter um senso crítico, né? Ter uma, uma análise. Eu acho que, a priori, se eu não tivesse tido essa reflexão, é, eu seria mais um a, a ir os comentários do Flow e escrever um monte de baboseira. Mas a partir do momento que eu consigo é, é pelo menos tentar esse, é, é, verificar o caminho e o raciocínio que esse que esse professor teve eu consigo é, lógico ser ser contra as ideias dele mas respeitar respeitá-lo eu acho que acho que a vida o conhecimento é isso
2: é, então mas o, o, o aquele lance que eu estava falando do, do quadro de humor é, eu eu fui né, eu, tipo assim o que o que passou na minha cabeça quando eu vi, foi tipo assim, é, se virasse lei, por exemplo, é, isso que, sabe lá, os caras cobraram do, do canal avisos de gatilho, tá ligado? É, tem, como eu falei, tem coisa que seria muito importante, como a gente tá discutindo aqui no, no podcast quanto antes mudar melhor, né? E que a gente vê mudança e que e trouxe melhorias mesmo. Mas, tipo, se você pensa nesse sentido, mano, de repente todo quadro de humor tem um... Ah, o cara deu um, deu um tapa cenográfico no outro, tem um aviso de gatilho antes, cuidado, não assista. Se você vai surtar, sabe? Tipo, pra onde leva? Isso leva para um lugar melhor? Não, não leva para um exagero? É, é, tipo, o meu questionamento é nesse sentido, né? Porque é, eu achei... É, exagerado. Quando eu vi, né, eu falei, mano, eu eu entro nesse canal esperando coisas assim, tá ligado? É, inclusive eu acho que quem assiste assim quem segue e tal, é já segue procurando esse tipo de coisa mesmo, entendeu? Então eu achei tipo, que era um lugar que era, que era totalmente aleatório para os caras falarem assim: "Ai, ah, não, gente, bota um aviso de gatilho aí", tá ligado? Tem e inclusive porque não era nem violência, violência mesmo. Então, eu penso nesse sentido. Se de repente virou um obrigatório, sabe? Se de repente, a partir de, de amanhã é isso aí, vai ter aviso de gatilho no quadro de humor e de todos os. Sabe? Não é um lugar exageradamente sensível?
1: Que você, é que você ia falar, né, o... Silão? Você ia falar, né? Me põe nessa roubada não, cara Isso aí é difícil <risos> é, é. Assim, ó é,
0: é, existe, existe essa linha tênue mesmo assim, Hoje é. a gente tem a tendência A escambar, né? Tipo assim, é, a, a achar que Qualquer coisa é, 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 é conversinha Qualquer coisa é Insensibilidade, é falta de, de, de Resiliência Qualquer coisa é mimimi e aí, aí, é sempre difícil que nem o fazer responder uma pergunta dessa, porque aí você fica na dúvida do que ponto que chegou e tal. Mas eu também concordo contigo que existe, até por, essa, por esse espaço que foi dado à rede social e, as, e à internet hoje, que eu também prefiro que seja assim, apesar de ter gente falando para o cara parar de tomar vacina, e aí voltando uma doença que está erradicada no Brasil há anos mas é melhor que o cara tenha que que, que a informação seja difundida e do que ela não do que do, do que não ter do que a informação estar sempre no, na, na na mão de quem sempre esteve é, mas eu acho que tem esse problema né cara porque é, a gente a gente é claro esse podcast trabalha essa ideia da gente é, ser meio radical, no sentido assim, de não aceitar qualquer tipo de, de brincadeira que estereotipia é, o homem e a mulher, qualquer coisa que, que, que diminua a mulher, ou que faça do, do homem, é, é, diminuir o homem por alguma coisa, por falta de, de, de qualquer coisa, que enfim, é, o, o, que, o que passa é o seguinte, a gente precisa ter a consciência, não sei se eu estou conseguindo ser claro, de que existe necessidade de ser é, Compreensivo, porém não dá pra, pra, pra banalizar o que está. Que, tem muita gente que tá atrás de só de causar mesmo, de, de xingar e tudo mais, e aí não dá pra, pra gente também levar a sério tudo que tem na rede social, porque tem gente falando na rede social, por exemplo, de que Davi era cristão, sendo que quando Davi existiu era
1: muito antes de Cristo, e é isso daí, né, cara? Cara, é, é, é muito difícil, porque. Eu não, sei, eu, não, eu não tenho a capacidade de analisar esse fato, esse fato eu não vi, esse fato, eu não tenho a capacidade de analisá-lo, ele em específico, mas eu, e, e ele nem é um fato de, 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 de questões preconceituosas, Por exemplo, você tem os exageros de quem sofreu muito, e aí tem aquela teoria do Stirling, né? quem muito foi oprimido, quando é liberto, ele vem como Stilingue, ele solta, e aí você tem os escapes, os escapes violentos, por sinal, então é natural, até que ele se aprume, aí você vai ter os escapes violentos, isso é, isso é muito comum de quem foi opri oprimido por muito tempo, né, então é quando você solta, ele estilinga, e aí você tem os deslizes mais radicais, que são naturais, de quem apanhou muito, de quem sofreu, é a pessoa que explode, é muito, o cara tá sofrendo muita pressão, muita pressão, de repente explode, aquilo foi o melhor a melhor reação, não, não foi, cara, mas olha o contexto disso, né, uma pessoa que sofreu por tanto tempo, chegou uma hora que não aguentou, ela teve que estilingar, vamos dizer assim, agora, eu confesso que a gente tem um movimento que é um movimento extremamente minucioso, assim, né, que espera de ambientes... Porque, um exemplo, o humor é uma questão muito delicada. Porque o humor é um, uma linha que brinca com preconceito. O humor atenua os preconceitos da sociedade. Ele faz isso o tempo inteiro. Ele vai brincando e atenuando os preconceitos da sociedade. Aí você vai, você vai trabalhando ali isso. Aí eu sei que tem uma patrulha que fica ali o tempo inteiro como se o mundo fosse... Coisa que elas não fazem, inclusive, com seus amigos. Porque esses, essas pessoas que geralmente... É, reclamam que teve um tapinha ali num programa de humor, uma, brinca, uma brincadeira ali de, sei lá. É. Ela também, quando vê o um amigo dela, certamente ela dá um beliscão, certamente ela dá uma apertadinha mais forte. Vem cá, seu filho da mãe, eu sou a filha da dar dá uma apertadinha. Faz o mesmo tipo de movimento. Mas é difícil, é difícil, porque você fala, cara, eu sou daquele que fala, ó, se alguém te deu um tapa na face, dê a outra. É, cara, é, isso é delicadíssimo. Isso é bem delicado, assim. Eu não sei, eu, eu não sei a, a, a linha que divide isso exatamente, né? Eu não tenho essa compreensão da linha que divide isso exatamente.
0: É, cara. <risos> eu acho que você, e, e aí nós temos uma opinião no cara ah, mais é, novo. É,
3: então, é. mas é, eu acho que eu acho que é legítimo as duas pontas. Eu acho que é legítimo. É, pode é. ser. É legítimo a pessoa, a pessoa que tá lá e, e coloca o um comentário. Que para ela é um gatilho. E é legítimo do Ricardo ter essa percepção também, de que, pô, mano, não era isso, não é? Você não, não entendeu o que tava acontecendo ali, né? É
1: Lembra gente... que eu comecei lá falando do direito de falha? A gente tem que ter o direito de falha também, né? Hoje a gente sim, ninguém sim. permite o direito de falha. Você falhou, cancelou. Falhou, cancelou, cara. Já era. Já vai ser... Olha o Laércio aí. Falhou, cancelou. Não apareceu. <risos> isso é horroroso, né? Essa, esse cancelar. Uhum. Ah, é a possibilidade de... de... tem nada a ver com o cristianismo, né? É a possibilidade é. não permitir a renovação, né? O recomeço. O cristianismo é um eterno recomeço, né? Então, é... É difícil, cara. Você pegou num ponto aí, ô Ricardão. É difícil. Eu, Eu assisti a né, cara? Eu assisti a Isso não me assusta, provavelmente. Então... Mas... É difícil. Eu, te,
2: né? eu tenho o, o, o salvo conduto de já, já ter dito lá atrás no começo da conversa que eu estou em desconstrução. É, Antes não. de ser cancelado, eu estou em processo. É um
3: apescópio preventivo
0: isso aí já, né?
2: É, foi tudo planejado.
3: <risos> essa questão do humor eu acho tão complexa. É, eu lembro de um acontecido aí recente, no, no, no Natal onde o Porta dos Fundos ele lançou um especial não sei se vocês lembram, que teve sim, toda uma sim, polêmica Natal, também e, e cara, assim é, eu fui ver o, o fui assistir o, o especial de Natal e cara, assim é, não me fere, sabe em nenhum momento, não fere a imagem que eu tenho do Cristo, não fere por quê? Eu até escrevi um post no Facebook, o Jesus do Porta não é o Jesus que está à porta. Não é o mesmo. É uma caricatura, uma coisa assim. E, e, e eu poderia até fazer uma crítica se foi ou não engraçado o, o, o especial de Natal. Assim, é. para mim não foi engraçado. Teve ali dois ou três momentos que, foi engra... que eu achei engraçado, que dava para rir. Mas, assim, comparado a, outros, a outras produções do Porta dos Fundos, esse foi muito fraco, né? uhum. Mas é, é isso, mas te, tem pessoas que não, mas como pode é, Porta dos Fundos é, é, tocar nesses assuntos mais, mais sensíveis e dessa forma?
2: Não. Então, mas eu acho digno de nota a gente mencionar que esse é o E todo do, do especial... Foi porque é um especial que retratava um Jesus gay Porque no ano anterior Retratava um Jesus bêbado Que chutava o balde E fazia a zona toda E foi super bem aceito Teve uma, uma galerinha que reclamou Mas essa galerinha não, não foi nem Metade do tanto de gente que reclamou Dessa outra versão do Jesus gay Então aí a gente volta nessa, nessa Discussão sobre machismo até aí né?
3: Até que ponto né, Que, que isso é aceito Tipo, cara, é assim. um, Jesus, um Jesus bravão eu, eu aceito. e dá tiro, que bate nas pessoas. né E até, até por exemplo, o Deus mesmo. Você lembra do Deus nesse episódio? Cara, era um cara... Pegador, né? Pegador, cara, pegador sem vergonha, cara. Vem aqui, Maria. É. Vem aqui, José. José, sai daqui. Vou te matar, José. E tipo, eu não vi... Sério, gente, eu não vi nenhum comentário... Falando Mas, sobre o Deus Pegador, eu é, vi sobre Jesus, é. Jesus que tinha um Cara, caso é isso, com, é. com um amigo da, do do,
1: do, do, o, do de, de 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 Jejum. A, é. <risos> Cara, que, é, eu só eu só tenho medo da gente querer moralizar as micro relações. Isso é um problema, né? Tem relações que são livres de moral, né? É, então isso é um problema. Você criminalizar a conversa do bar? do amigo, né? Do amigo mais próximo. Eu digo seu amigo, do, o amigo, porque tem coisas que na conversa de amigo que não são polidas, que não são politicamente corretas, que não são. Mas é fruto da intimidade que você criou com a sua esposa, com os seus amigos, e ninguém pode criminalizar isso, né? É, agora, obviamente, enquanto sociedade, isso não deve ser aceito. Eu só tenho medo da gente, morar e aí vira moralismo, né? A gente tá, as micro-relações, sem contexto algum, a gente vai aplicando regras morais a elas, engessando a vida a tal ponto que ela fica travada, né? E aí você fica com medo de tudo, né? Hoje nós não temos a permissão da falha, senão a gente é cancelado, entendeu? Então, é... Isso, isso é meu medo.
0: o Rogério sofre, sofre... A gente vai passar pelo tribunal ainda aí, o Ricardão, por aquela, aquela, aquele comentário do dedo na borda dele. Pode, é, ele pode, pode ser cancelado. Ele pode mas ser cancelado. Quê, cara? Não, faz, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum tô sentido. Tô zoando, tô zoando, tô zoando.
3: Vai, 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 vai fazer um sentido se você quer controlar as coisas, mas não... Eu não aí vi a gente... o que eu disse, não, acho que... É um problema, é um problema pro, pro homem masculino isso
2: aí. Que aí se chegar nessa, nessa pegada que o Silas falou, a gente vira um 1984 do George Orwell, né? É um é Big aí. Brother filmando tudo e caguetando cada movimento seu, né? Na tua é exatamente, casa. Exatamente. Isso é, é complicado, né? É isso
1: aí. É, cara. É muito, é muito, muito difícil. Muito... Eu, eu me lembro de uma história, eu não sei se tem tempo pra isso, mas eu me lembro de uma história. Posso falar essa história? Bora. Pode. Eu me lembro de uma história, uma vez eu, eu conversando com uma promotora de Franco da Rocha e ela contando um caso que ela teve de um, uma mulher sozinha no mundo, assim, casou com um homem e ela teve um filho com esse homem, o homem trabalhava, ela cuidava da criança, moravam os dois sozinhos ela sem os familiares, assim eu não lembro o contexto exato, mas ela não tinha acesso aos familiares, não tinha ajuda da família, e um certo dia o homem pegou uma espingarda e mirou na cabeça dela, deu um tiro, a espingarda era velha, a bala parou na testa dela, não matou ela, o homem foi preso, e quando a mulher tinha que fazer a denúncia, ela se deparou diante da promotora dizendo, ó, é, se eu denunciar ele é preso e meu filho morre de fome, mas se eu não denunciar, eu corro o risco de morrer. E aí, desde aquele dia eu falo, a vida não é resolvida em quatro, cinco palavras, entendeu? A vida não pode ser resolvida em quatro, cinco palavras. Porque é quem sou eu para condenar essa mulher de acusar ou não esse rapaz? Eu não não tô no lugar dela, né? Então, quando a gente tenta encaixotar a vida, e é o que a gente faz com a religião, tenta responder todas as questões da vida com a religião sem olhar a vida de fato, assim a gente se desconecta, né? É a religião tentando responder a aborto. Cara, isso não tem nada a ver com religião, isso é questão de saúde pública. Não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é questão de saúde pública. Eu posso não ser a favor do aborto, mas eu também não sou a favor de mulheres morrendo na mão de açougueiro. não não faz sentido nenhum. Eu tô querendo responder uma questão da vida pra quem não segue meu credo. Não tem nada a ver, sabe? Então, é, depois dessa história, cara eu, eu nunca, eu tento sempre assim, cara, não responda as coisas de modo breve, mesmo que pareça que tá tudo certo porque as coisas lá dentro tem tantas razões, tantos gatilhos que a gente não tem domínio, vamos tentar educar as pessoas a serem melhores, né, apresentar um Cristo que as impulsione a ser melhor não apresentar um Cristo que as impulsione a ser perfeitas, porque perfeito nem a gente é, entendeu isso é verdade eu acho que a gente matou essa a questão
2: aí por todos os ângulos possíveis, né? Ou Exato. esquecemos alguma coisa ou não? Na minha
3: parte, acho que não. É.
2: É. Fomos bem aí.
3: Talvez deveríamos é. de, ser mais democráticos nesse, nesse assunto e, e ter adicionado uma mulher para falar sobre a percepção dela sobre a, a masculinidade tóxica, né?
1: É, <risos> é verdade, é. Talvez é a que mais sofre com isso, né?
2: É, isso é fato. É verdade. É fácil, é... né? Tá quatro homens falando, né? Sobre...
1: Apesar que eles falando da masculinidade, a gente tá, a a gente... tá mas, falando, mas é... É, não é importante. É importante. Eu acho, que, assim, eu acho que nesse assunto, se a gente fosse falar, porque óbvio, pode
3: mesmo. não ser um lugar de fala, mas é um lugar de
1: percepção,
2: né? É. É. Inclusive, o, o podcast que eu ouvi que deu a ideia de deu... que eu passei essa ideia de a gente debater esse tema, tinha uma mulher participando <risos> e, a, e a mulher <risos> falou: Olha só que da hora. A mulher falou que ela tinha comportamentos machistas. Que foi passado culturalmente para ela. Então tinha, ela se pegava em vários momentos falando ah não, o cara estuprou a mulher porque ela tava ali de mini saia dando bola para ele. Sabe? Coisas Quantas desse gênero, entendeu? É, Quantas
0: é, mulheres dizer... a gente não vê fazendo isso. Quantas mulheres a gente não vê reproduzindo isso na sua casa, velho. Quantas é, mulheres é, então... a gente não vê falando assim, ó, ó o, o meu filho não vai é, ter que pegar as meninas. Mulher falando. Mas a minha filha não pode pegar ninguém. Minha filha é... Ela não pode ter... Mas meu filho pode soltar aquela... Quantas vezes a gente da própria mulher, solta, prende a sua... Você não sei como é aquela expressão. Prende o seu... a sua... suas as suas galinhas. As
2: É. Que o bode Quem... tá solto, o negócio que assim. Que o bode é tá mim.
0: solto. Quantas mulheres não reproduzem isso? É normal. É normal não, na verdade. É corriqueiro, né? Principalmente pra essa galera... Aliás, a gente vê gente nova reproduzindo isso, a gente vê gente nova que acaba é, acabando reproduzindo o que viu da, da mãe, do, do, das avós e tudo mais, né? É, de fato.
2: Sim. É. Vou, vamos encerrar então, gente? Senão a gente deixa passar a noite aqui. Nesse... Não, deixa,
0: deixa, deixa eu dar uma consideração final rapidinho, cara, é, e dar uma indicação. É, eu acho assim, aquele lance, a gente precisa cuidar muito bem do que a gente... É do que a gente está deixando de legado para a nossa, nossa galera, para a turma que a gente pode alcançar. Né? Então é extremamente necessário que a gente é, discuta cada vez mais, é extremamente necessário que a gente exponha aos nossos filhos e, as, e, e a quem a gente tem a capacidade de influenciar que, que, que a depressão não é, não é falta de fé... Que depressão não é, não é problema de mulher, não é coisa de quem. que, de, que homem não pode ter depressão, não. A gente tem que é, reforçar a ideia de que depressão é coisa de ser humano. E homem é, é simplesmente ser humano. É, não, é, não, tem, não tem essa necessidade de ser mais viril do que a mulher. Não existe isso. Isso é um, foi um paradigma, um estereótipo que foi criado pelos longos dos anos. E cabe a nós desconstruir essa, essa, essa situação que é extremamente danosa para a sociedade. E eu vi, e eu queria deixar como indicação, eu vi um documentário, não terminei de vê-lo ainda, mas é fantástico sobre isso daí, que chama O Silêncio dos Homens. É um documentário de, de homens falando sobre essa ideia da masculinidade, falando sobre... É, de como é, de como foi a história, de o que tem que ser, do que não tem que ser, é, assim exemplifica demais toda essa ideia que a gente teve. Fantástico. Eu deixo aqui minhas considerações finais assim para que vocês também assistam essa, esse 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 documentário no YouTube e agradecer, cara, mais uma vez a oportunidade do diálogo, né, é, o Silas, por ter aceitado o convite aí, cara. É um prazerzão mesmo. É, fazia tempo que a gente tava querendo juntar essas ideias aí. E o Saci, por, por, por estar tarde já, deve ser quase uma hora da manhã né, em Portugal lá. E ele tá aqui ainda trocando ideia com a gente. Obrigado, galera. É um prazerzão mesmo. E nós estamos juntos. E vamos seguir tentando é, influenciar de alguma forma para que o mundo seja menos é, nocivo para as próximas. É, gerações aí, que a gente a partir de nós, nossos filhos, sejam mais é, libertadores, né cara, sejam menos racistas, menos machistas menos misóginos, enfim e a, a começarem nós, a começarem nós vamos construir ou pelo menos tentar construir uma, uma sociedade mais é, como diz o o, o, o Boff, né de ser, seres humanos melhores
2: olha, pega essa sabedoria aí gente, <risos> Silas três coisas de você, garotão é, ah. considerações finais, se você tiver alguma parada pra indicar e faz o jabá do seu pod aí, mano a gente vai colocar também na descrição depois ali, o linkzinho
1: e tal tá, legal, eu tô, virei um podcaster né, faz um tempo já cara, eu agradeço, valeu valeu pela discussão, eu acho que é, a gente não não quer lacrar, né Anti-lacração, né? Lacrar e é fechar as coisas não faz sentido nenhum. A gente quer discorrer, certamente o assunto não foi fechado, mas a gente tratou. Espero que ele lucide alguma coisa para alguém que esteja ouvindo. Acho que o intuito é sempre esse mesmo, né? É que de alguma maneira a gente contribua para que o mundo seja melhor, para que as pessoas sejam melhores. Valeu, obrigado, obrigado, Bel, obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rogério. Cara, super papo bom, me senti super à vontade. Valeu mesmo, mesmo, mesmo. Podem contar quando precisarem. Estou à disposição. E eu tenho dois podcasts, né? No fim das contas, eu tenho um que é com dois, é dois filósofos e um comunista, que é o piloto central. A gente comenta as notícias da semana toda sexta-feira no ar. Tem os canais aí, Piloto Central, no, se você for no Deezer, no Spotify e lá no, no YouTube também, sempre a gente coloca o um episódio lá. Então é, a gente discute as notícias da semana, as notícias mais importantes da semana, com filosofia, com humor, né? A gente é metido a besta lá, é bem engraçado também. e Então a gente fala muito de política, para quem gosta é um tema muito bacana, se fiquem à vontade lá para ouvir. Piloto Central. E, e também tem o Metanoias, né? Que é o o podcast dos jovens Betesa lá do Marajoara, que também, inclusive, a gente tem um episódio sobre masculinidade tóxica, foi há oh, três, quatro não. semanas atrás. Então, tá também, sempre lançar, toda segunda-feira tá, tem um episódio novo no ar, podem ouvir lá. E, cara, e a minha indicação, eu acho que eu vou indicar um livro que eu até indiquei no meu podcast essa semana, no Piloto Central, que é um livro do Voltaire. É, para quem não sabe, o Voltaire é o autor daquela frase, é posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o jeito de você dizer que é o tratado sobre a tolerância né? É, e a história desse, desse livro é fantástica porque é diante de um assassinato religioso né? é, os católicos franceses assassinam Jean Calas, que é um protestante, é, o filho dele se suicida e a comunidade que não gostava dele, porque era protestante, todo mundo era católico em volta o acusa de ter matado o filho e ele é assassinado numa máquina cruel, aquela máquina que estica os, o corpo da pessoa, sabe? Estica os braços e a perna, quebram os braços, a perna, para que ele confessasse né, que estava errado, era, um, era como uma penitência para que ele morresse purificado, e depois ele é executado. E, e, e antes de. O, o Jean Calas passa por toda essa tortura. E não reconhece o crime Porque ele não cometeu o crime Era nítido aquilo E antes de morrer ele, dá, ele, para, ele faz uma frase Que é, é muito de, de Cristo né? Que ele fala ó, Ele, ele, ele não, não reconhece o crime E ainda perdoa Ele fala eu perdoo vocês pelo que vocês estão me fazendo E aí o Voltaire escreve Um tratado sobre a tolerância E aí é um livro que dá uma precursão Para a ideia de, da, da Revolução Francesa né? Um dos livros que influenciaram a Revolução Francesa Junto com Rousseau então é um livro muito legal de se ler, cara. Muito bacana. É uma defesa que ele faz ao Jean Calas póstumo, né? O Jean Calas morreu e ele vai falar, cara. Será que isso aqui é de fato o melhor mundo que a gente constrói, que a gente mata as pessoas pela religião que ela segue? E aí é o tratado sobre a tolerância. É bem bacana. Fiquem. Voltaire é fantástico.
2: Eu já fiquei com vontade de ler já. É muito é, legal.
1: É... Muito, legal
3: mesmo. muito bom, muito
2: então. bom. E aí, Rogério, considerações finais?
3: Ótimas, ótimas influências. <risos> Muito bom. o é, Voltaire, tá né? Estamos bem hoje, é, hein? Eu, eu fiquei até com vergonha agora. <risos> Não sei nem o que eu vou dizer. É. Mas vamos lá. Bem, primeiramente, é, foi um papo muito legal, né? É sempre bom a gente é, conversar e eu sempre... A, a, uma das minhas ideias máximas é de que eu nunca entro numa conversa para ganhar. Eu sempre entro na conversa para perder. E sempre quando eu entro para perder eu aprendo muito com as pessoas com quem eu estou dialogando. E, uh, então foi muito bom, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui longe, mas estar perto. É, e isso é muito legal, isso é muito prazeroso assim, de, de ter uma, uma conversa. Indicações, eu não tenho nenhum livro específico, porque o Ricardo me chamou no, no 45 do segundo tempo para compor essa
0: essa, essa mesa
3: de, de, de essa banca de, de filósofos e de canalistas e <risos> professores e mestres assim, mas o, se, se tenho que dar uma uma indicação eu, eu diria para as pessoas que, que estão nos ouvindo ah, pra, assim, assistam coisas diferentes é, daquilo que você está acostumado, é, leia livros, leiam livros com temáticas diferentes, assim, né é, seja sobre racismo, seja sobre a comunidade LGBT, seja sobre é, feminismo, né? Tem muita até tem, tem tem uma escritora boa que ela fala, não esqueci o nome dela agora, mas ela tem um livro muito interessante de poesia e eu li aquele livro, cara, eu fiquei impactado assim com as percepções que ela tem sobre o mundo feminino, né? Então eu acho que que quando a gente traz para dentro da nossa consciência, da nossa mente, essas vozes múltiplas, a gente começa a tentar é, perceber é, como que as pessoas pensam, é, tentar é, nos colocar no lugar, não, não que você, por ler um, um livro é, LGBT, você vai ser gay ou lésbica, nada disso, mas pelo menos você vai tentar pensar como aquela pessoa pensa, né? Você vai conseguir entender as coisas que essa comunidade passa, ou seja, algo relacionado ao, ao racismo ou outros temas. É, eu acho que a gente tem que expandir a nossa, nossa mente e eu acho que a literatura ela é rica nisso tudo. A gente tem muitos autores brasileiros é, de literatura, de romances mesmo, que tratam sobre essas temáticas e eu acho que eu deixaria uma pesquisa aí para as pessoas... É...
0: <risos> malandro um pouco isso aí, né? Deixar por isso. Não é
3: sério, é sério. Tô brincando, É sério. Né? É sério.
0: Então já é, que eu, eu joguei tenho agora... assim,
3: eu, eu, tenho, eu tenho vários, eu tenho várias indicações assim, mas como o tema foi muito em cima, eu não, eu não lembro o nome do autor, dos autores, né? Mas tem um livro específico que é do, ah, não vou lembrar o meu nome. É um livro de capa amarela.
2: E ajudou. Assim. É. Ajudou
3: pra caramba. Né? Depois eu pesquiso bom, e vocês bom. colocam na descrição do, do, do podcast. isso
2: aí. Já que eu joguei as expectativas lá no alto com o Kirk no, no, no começo da, da conversa, eu queria equilibrar <risos> um pouco a coisa aqui pra não é. esperarem muito de mim. A minha indicação é Stephen King, gente. Olha. É o é um livro de terror. <risos> <risos> e, na verdade, é, o, o, esse livro em questão chama Rose na verdade, ele, o Stephen King, é, algumas vezes ele foge dessa linha do, do terror, terror mesmo, e começa a abordar alguns temas bem interessantes, e esse é basicamente sobre violência doméstica. É, a personagem principal do livro, ela, ela passa mais de 10 anos sofrendo todo tipo de violência do marido, e o... O plot da história mesmo é, é quando ela resolve abandonar ele, fugir de casa e o que acontece depois disso, entendeu? Não dá para eu falar muito mais além para não um, um caguetar a história para vocês, né? Mas ele é exclusivamente um tema sobre violência doméstica e sobre esse lance de machismo né? que a gente falou hoje. Vamos encerrando por aí, então, gente?
1: É isso aí. Obrigado, falou. gente. Muito legal. Um abraço, até
2: a próxima.
0: Valeu, gente. Tamo junto. Olá pessoal, domingo é o nosso encontro no YouTube, da Oz. Vai ser muito bom. Espero lá. Beijo.